0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperemos que se encuentre muy bien y seguimos en Bibliotecas Tulancingo comentando la lectura en este mes patrio donde hemos abordado varios libros a través del Facebook de la dependencia de Bibliotecas Tulancingo pues lo que tenemos como parte parte del gran acervo bibliográfico de la historia de México y en esta ocasión vamos a hablar de Pedro Ángel Palou quien es autor de más de 34 libros y que ha recibido pues numerosos premios como el de Javier Villaurrutia, el de Francisco Javier Clavijero y el de Jorge Ibargüengoitia, premios muy importantes en México y que tiene un doctorado en ciencias sociales ha sido profesor, promotor cultural rector de la Universidad de las Américas en Puebla y tiene obras como Paraíso Clausurado En la Alcoba de un Mundo Memoria de los Días, Amores Enormes La Casa del Silencio y la trilogía sobre México Sacrificios Históricos compuesta por las novelas biográficas de eh, pues, Zapata Morelos y Cuauhtémoc y en esta ocasión Hablaremos del libro Charlas de café con José María Morelos de Pedro Ángel Palou que es parte de la colección eh, Bicentenario Independencia, Centenario Revolución México 2010 y que editó Grijalvo conocemos en este libro en una charla que pues el autor narra de manera espléndida con un lenguaje por demás enriquecedor ¿Quién fue este humilde cura, que en un principio solamente quiso unirse a la independencia, tan solo como capellán del ejército de Hidalgo, pero con el paso del tiempo se convirtió en el gran caudillo de este movimiento insurgente, del hombre que puso en jaque al virreinato, del político que vislumbró un país independiente y justo, del siervo de la nación. Así que el propio Morelos baja por un instante del altar a la patria y se mete hasta el estudio de Pedro Ángel Palou para conversar con él. Y escuchemos qué es lo que le dice José María Morelos a este autor en esta novela que se encuentra, como parte de la colección que ya les decía, en las bibliotecas de Tulancingo. Y comenzamos. Por el presente y a nombre de su excelencia, Hago público y notorio a todos los moradores de esta América y establecimientos del nuevo gobierno por el cual, a excepción de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente americanos. Nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo, y todos los que los tengan serán castigados. No hay cajas de comunidad y los indios percibirán los reales de sus tierras como suyas propias. José María Morelos en el cuartel general del Aguacatillo, el 17 de noviembre de 1810. Capítulo primero. La primera vez que vino a verme yo estaba terminando de escribir un libro. Había sido una empresa difícil esa novela en particular sobre un héroe de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. El rostro del general revolucionario se me había quedado grabado en la memoria y me veía en el espejo cada mañana mientras me afeitaba. Después de este rito diario, subí a mi estudio y le dedicaba unas cuantas horas a la revisión del manuscrito, prácticamente exhausto. A veces ni siquiera me acordaba de comer y solo me levantaba del escritorio para ir al baño. Oscurecía poco a poco y al caer la noche simplemente encendía una lamparita de mesa y seguía dándole vueltas a las palabras. Esa ocasión en particular me habré quedado dormido porque no lo sentí llegar ni sentarse en el sillón enfrente de mí, lo que me trajo de regreso a la vigilia. O me despertó, vaya usted a saber, fue el olor un fuerte tufo a tierra húmeda, o guaguano. El hedor me sacudió y al abrir los ojos lo miré con un escalofrío. El miedo se apoderó de mí, pero lo único que atiné a hacer fue restregarme los ojos y pellizcarme. Allí estaba, contundente aunque pequeño, con su uniforme militar y su mascada de seda en la cabeza. Usted, Palou, me conoce de sobra como para presentarme, así que abreviemos he venido a pedirle que cuente mi vida, me quedé callado, no atinaba a responderle nada, a lo primero que me asombró de José María Morelos y Pavón, fue pues su estatura era pequeñísimo, apenas rebasaba el metro sesenta, su rostro firme de mulato no ocultaba los años de trabajo como arriero, la piel se había curtido por el sol y la sed, las enormes patillas crespas y sus ojos cristalinos como si tuviesen dentro de un manantial inagotable de lágrimas y de ruegos Morelos caminaba por mi estudio ojeaba los libros y esperaba una respuesta me toma usted de sorpresa padre le dije ahora mismo estoy terminando me interrumpió lo sé lo sé solo por eso he venido a verle usted termine lo que tenga que terminar he esperado ya bastante y luego empezaremos con lo mío, ¿de acuerdo? Me tendió su mano fuerte y callosa y me dio un apretón en señal de despedida. Esa noche dormí como un leño que flota en un río rumbo al aserradero. A la mañana siguiente, me asomé al jardín para rematar mi asombro. Morelos había instalado una tienda de campaña y sus utensilios de guerra. Junto a él estaba un pequeño cañón cuyo nombre supe poco después el niño que había sido uno de sus pertrechos principales en el famoso sitio de Cuautla pero entonces solo me asusté y bajé corriendo las escaleras ¡ah! ya se ha despertado pensé que nunca amaneceríamos me dijo el siervo de la nación ¿cómo van sus otros menesteres? ¿ya terminó? aún no no sé cuánto más me lleve general le dije con impaciencia Morelos, sin embargo, no estaba para mis remilgos, nunca estuvo de hecho, para los remilgos de nadie, y tomó un largo sorbo de café. Había encendido una fogata en mi propio jardín para hacerse de comer como si estuviera en la guerra. Le propongo una solución. No dispongo de mucho tiempo. No es cosa de mi voluntad. Yo le platico mi historia, usted toma notas y luego la escribe. Así no le quito tantas horas, pero... No hay pero que valga, es un trato, alístese para la tarde. Yo lo espero aquí mismo y le invito a un café. Tenemos muchas cosas que charlar. Así empezó a escribirse este libro que tiene usted en sus manos. Yo como amanuense y él contándome su verdadera historia, la que los libros oficiales y los biógrafos le escatimaron. Demasiado preámbulo, creo yo. José María Morelos ya no puede esperar ni un minuto más para decir su verdad esperemos que les haya gustado esta cápsula literaria este libro lo encuentran en las bibliotecas Tulancingo, es parte de la colección eh, Bicentenario y Centenario y, y por supuesto puede llevarlo a casa, disfrutarlo con un buen café en Bibliotecas Tulancingo seguimos fomentando la lectura